0: El Manglar Bajo la Luna. Por Alberto Liza y Teodoro Liza. 11 de marzo del 2021.
1: ¿Cómo se despide a alguien tan querido que de solo pensarlo se esconde las palabras y el aliento se congela antes de transformarse en llanto? No existe manera sencilla de lograr su ausencia sin resquebrajar el alma. No fue sorpresa descubrir tu cuerpo muerto. ¿Cuántos hermanos de los que una vez fue una copiosa manada han caído en el camino? Al fin de cuentas, todos pasaremos por ese trance y seremos alimento de alimañas, como esas que desesperadas ya tentan por encontrar una fisura en tu fuerte piel. Por generaciones hemos sido testigos de cómo sus gigantes inamovibles poblados en el manglar han devastado nuestro hogar cubriendo todo con blanca tierra importada, que llena el ambiente de una peste de lejanas tierras. A mis tatarabuelos habían olvidado cuando nació nuestra manada, estos manglares nos han cobijado por mucho tiempo, llegó un momento en que éramos tantos, que se vencían las ramas de los viejos manglares, hasta que chapoteaban en el suelo, alegrando la zona con una andanada de risas de los pequeños que parecían nubes de juguetonas crías. ¡Qué tiempos aquellos, llenos de relatos en las noches! Esos tiempos cuando el huracán agitaba las ramas altas, mientras nosotros agazapados, nos reuníamos a esperar que pasara la tempestad. Aún sigo soñando con la visión de que nuestros ancestros no solo eran amos del manglar, sino que hasta recorrían las cercanas playas para dar los regalos que los oleaje les brindaba después de una tormenta. Cuentan que de esas almejas que regalaban, Aprendimos a usar las rocas para romperlas Que haciendo equipo Podemos llegar a trepar una tortuga perdida En una noche de luna Y que por lo menos de huevos enterrados Nos podíamos llenar sin preocupación En los meses frescos Un pescado que el oleaje rechazó Era un festín insospechado Que no era raro Ahora, solo una vez en mi vida Lo he presenciado El recolectar hueva en las raíces Para un delicioso almuerzo atrapar unas crías de pescado o hacerse unos jóvenes polluelos era algo tan normal que apenas los salados padres se percataban de la abundancia de aves que antaño llenaban el manglar con sus cantos. ¿Cuánto sería cierto esas viejas leyendas? Hoy no llegamos a la docena, hemos ido muriendo poco a poco, cuenta la leyenda que todo empezó cuando los animales de dos patas comenzaron a hacer caminos que antes los usábamos para nosotros buscar nuestra comida, desde adentrarnos en el manglar para descubrir cangrejos y almejas, hasta cazar algún pájaro o por lo menos comer algunos de los huevos que abundaban entre la maleza. No tengo mucho que pueda hacer. Tendré que tragarme el dolor y buscar a nuestras madres para darles la mala noticia. Ahora, más que nunca, debemos de cuidar a los cachorros. Esos malditos gatos no dejan de acosarlos Ya van más de dos Que mueren por las persecuciones De esos despiadados extranjeros en esta camada No sé cómo haremos para conseguir otro padre Creo que tendré que cruzar el camino negro Ese de los animales desbocados Esa ruidosa y apestosa vereda Donde no crece vegetación Y abundan los animales de dos patas No recuerdo ningún lugar más peligroso cuando era un cachorro, ahí vi cómo las patas redondas de esos animales destrozaron a mi hermanita, quien se descuidó persiguiendo una lagartija que parecía fácil presa. No son tiempos fáciles, pero he visto que la tribu de sus lares aún tiene muchos integrantes, y estoy seguro que hembras bellas y sanas serán una buena invitación para que nos ayuden.
0: Después de todo, alguna vez fuimos una sola familia. Agazapado en la lejana barda, Lord, un gato grande de pelaje blanco, apenas salpicado por unas manchas cafés, veía el drama que se le figuraba un tanto cómico. No entendía cómo esos animales con cinco dedos eran tan torpes, además de poco elegantes y vulgares, no se comparaban con la majestuosidad y siempre pulga presencia de los de su especie. Al fin de cuentas, ellos contaban con una gran manada de animales de dos patas que siempre estaban pendientes de ellos. Nunca faltaba una buena comida en las cuatro casas que visitaba, y que a cambio de unos pases contra los cuerpos apestosos de esos animales de dos patas, recibían una buena comida y hasta un lugar para dormir si les apetecía. Ya eran toda una horda de felinos. Frecuentemente se sumaban nuevos gatitos, algunos traídos por los animales de dos patas, otros naciendo de las hembras, esas que se salvaban de las manos de esos tiranos que los castraban y estripaban sus órganos, pero ni aún así disminuían su población. Varias veces se habían enfrentado. Los gatos son animales guerreros por naturaleza, no importaba si eran nuevos o no en el vecindario, ellos estaban por naturaleza destinados al reinado del territorio donde llegaron. Fieles a su genética eran fieros cazadores, sabios rastreadores y en combate mortales adversarios que pese a ser muchas veces más pequeños que los hermosos y fuertes cuatis, lograban desviar sus filosas garras con la gracia felina que los caracterizaba, para morder y clavar sus afiladas garras, hasta inutilizar el contrincante. Lo que normalmente se presentaba cuando se daba una batalla en regla, era un ejército bien organizado de cuatis, alineados, disciplinados y prestos, contra una bandada de gatos que desconocían el orden, pues cada uno se sabía superior que el otro. Solo resumía la causa común de la prevalencia de su especie, primero como raza y luego como individuos. Era un famoso el ejército bajo el mando de Tzok, el último gran líder de nuestra manada. En ese tiempo se contaban miles de nuestros hermanos y desde pequeños eran adiestrados en la defensa de nuestros lares. Cuando los primeros gatos aventuraban, no causaban miedo, pues estaban acostumbrados a lidiar con los grandes jaguares que de vez en cuando se aventuraban en nuestro territorio. Pero entre nuestro ejército y su soledad, poco duraban por estos dajes. Probablemente, la rivalidad inició cuando en una disputa por un nido, con tres suculentos huevos que fue pretendida al mismo tiempo, por un joven coatí y una nueva pantera de pequeñas dimensiones, que al tiempo descubrieron se llamaba Gato. Cuando el coatí que llevaba toda la mañana esperando a que las aves se fueran, comenzaba su acercamiento, ya relamiéndose los labios por el banquete que le esperaba, un gato brincó desde una rama elevada, cortándole el paso, gruñendo y preparándose para el ataque. El joven coatí apenas se impresionó de él, siguiendo su camino bien agarrado a la delgada rama con sus hábiles manos. El felino no dudó y lanzó un doloroso zarpazo, que tal vez por error, le rasgó un ojo al coatí, que se aferró a la rama vaciándole la cuenca al momento. Si fue por dolor, o por agilidad, nadie lo sabe, pero con una garra, el herido juatilo sujetó una pata, y en un solo bocado, reventó el pequeño cráneo del felino, mientras lloraba del dolor de su ojo. El acontecimiento, indignó por igual a la manada que a los arrebaleros felinos, que pronto se agrupaban al saberse amenazados por esos extraños animales, que vivían en los fétidos pantanos. Su naturaleza los obligó, no sólo a cobrar la ofrenda, sino a conquistar esos verdes y lodosos territorios. Iniciaron entonces una serie de emboscadas a los miembros de la manada, que se acercaban a la barda de media altura que delimitaba la tierra de los dos patas, atacando arteramente a los más débiles y jóvenes, iniciando entonces una batalla de venganza que tendía a acabar con ambas especies. Fue después de una tormenta especialmente fuerte, que dejó un largo daño en la barda, cuando por primera vez se encontraron frente a frente, los individualistas felinos, formaron un desordenado frente, elevando maullidos y gritos de guerra, que se perdían en la noche iluminada por la luna. Cuando Tec, el líder del momento entre los cuatis, trató de entablar el diálogo con los gatos, como dictaban las leyes de la naturaleza, no pudo encontrar un líder, y después de varios intentos de iniciar pláticas, fue rodeado por cuatro grandes gatos, siendo atacado con fiereza sin aviso alguno, todo esto orquestado por Pirata, un enorme gato castrado de fuerzas comunales. su tamaño lo hacía ser confundido muchas veces con un perro, y sus ojos, de un color distinto cada uno, era algo espeluznante. Cuando Pirata levantó su rostro café claro, bañado en la sangre que fluía de la garganta de Tec que dejaba de moverse, se supo que iniciaba la guerra. Sok, que había perdido su ojo hace un mes, tomó la iniciativa, y sin pensarlo, comenzó a dar órdenes marciales, que se transformaron en una eficiente línea de defensa, seguida por bloques de reserva que encontraban en los árboles una perfecta formación defensiva. El arreglo no dejaba hueco alguno, los más jóvenes reclutas, treparon a las alturas con una buena provisión de rocas y frutos, y lo que pudieran lanzar, esperando la orden del general autoproclamado. Los gatos apenas notaron el arreglo del ejército, cuando terminaban de jugar con el cadáver de líder caído, pensaron que el miedo había se plantado a la manada, pero fue grande su sorpresa cuando vieron a Tzok plantado en la barda destruida, con una actitud de reto y desprecio para los de pieles tersas, pese a los gritos de los gatos provocando los cuatis, estos no se movían. Pronto el escándalo se tornó en arengas, instando a los gatos para iniciar el combate, cada gato se prestaba, para demostrar su valor por encima de los demás. Fue pirata, el que de un salto corrió tratando de atrapar a Sok, que paciente lo esperaba sin mutarse. Cuando estaba a un par de saltos de la presa, el cuatí levantó una pata, y una andanada de rocas cayó encima del gato, haciéndolo tropezar. No lograba evitar el golpe en los objetos, que más por la densidad que por el dolor que le podían causar, tuvo que retroceder. La fila guardia de los cuatíes avanzó como un solo hombre, y los gatos se lanzaron sobre ellos, siendo recibidos con garras y dientes que le respondieron de inmediato. Después de retroceder los gatos, oyeron cómo a lo lejos los cachorros se avergonzaban de ellos, por lo que sin pensarlo, se lanzaron una compacta carga, derribando una sección de la primera fila por su peso concentrado en unos pocos, haciendo un hueco a la defensa. La batalla resultante fue una matanza sin piedad, el espectáculo era de pelos y sangre mezclada con la saliva que volaba por todos lados, murieron por igual gatos que cuatís, el color de la sangre quemaba el alma de uno y otro barrio. Cuando estaban en lo más álgido de la batalla, unas enormes piedras provenientes de las moradas de los dos patas, comenzaron a caer sobre ellos, y detrás, varios dos patas de diversos tamaños se acercaban apurados con su propio paso veloz. Sok dio la orden y en un sentiamen toda la manada se perdió en la maleza, dejando únicamente como testimonio los cuervos inertes de los caídos de ambos bandos. Nada más en una ocasión, después de varios años de batalla, los gatos lograron organizar un ejército coordinado. Su compacto batallón al entrar en batalla destruía sin duda las cargas de los pesados animales, y aunque muchos resultaban aplastados y heridos por la carga, el compacto contingente se tragaba a los menos cautos, y los destrozaba cuando caían dentro de los límites de su ofensiva. Ese aparente triunfo, del que ya se renamía el dominante Toby, quien a fuerza de batalla se había ganado el endeble título de líder, con su pelaje negro y tamaño superior, se aventuró a la primera fila, buscando ser él quien diera el zapazo final al Tuerto Sok, que se había tornado en un cuatín viejo y fuerte, que mantenía el patriarcado. Fue su propio hijo, el manchado Rafita, quien no pudo contener la envidia de que otro ganara la campaña. Su naturaleza pudo más que la autoridad del padre, llevándolo a romper la formación de la retaguardia, Así no muestra su agilidad, se lanzó sobre los lomos de sus compañeros, para intentar alcanzar la lejana rama, donde Sokut dirige el combate. Su acto, fue como un imán para el resto de los miembros de la formación. Todos entendieron su intención, motivada por la envidia y el celo, que rápidamente floreció en cada uno de los gatos. Rompieron la formación para comenzar a pelear entre ellos por su propia supremacía. Terminando los cuatís, alejándose mientras veían cómo ellos mismos se despedazaban en su afán de sobresalir. A pesar de la victoria, el día a día fue mermando a los dueños del bandar. Primero fue la intromisión de las veredas negras, caminos que dividían su sagrado mangar, dejando a la manada separada. Esas veredas traían más animales, la mayoría de enormes masas de patas redondas, que embestían sin piedad. Después, fue la devastación de sus sagrados lares, con esos gigantes rugientes que arrasaban los viejos árboles, que eran sus hogares y recubrían sus raíces muertes con tierras blancas, que apretaban hasta hacerlas una roca además de la de por sí nuestra destrucción, llenaban el ambiente con gases y humos con un olor más que desagradable. Esos
1: animales de dos patas llegaban con grandes tiraderos. Algunos que pronto descubrimos eran repletos de alimento gustoso y variado, que eran aprovisionados todos los días. Los más comodinos del grupo no tardaron en descubrirlos y soportar la peste de esos bichos con tal de llenarse, pues la variedad de gustosos platillos era inviciante. Además, de los de por sí vastos restos de alimentos aparecieron muchos otros suculentos bocados como insectos, ratas y lagartijas. Los animales de dos patas incluso llegaron a llamarnos como diversión con pedazos de harina dura y seca que eran una delicia. Varias familias los esperaban para aprovechar el festín gratuito pero eso trajo la rabia algo que no conocíamos y los viejos le achacaban a las ratas que cada vez más se refugiaban en los bancales. La rabia era una locura asesina, cuando un hermano comenzaba a correr y atacar a todos, sabían que no había remedio, dejaba de tomar agua y agredía a cualquiera, incluso una madre destrozó a sus crías en su locura, lo malo es que cuando un miembro de la familia era atacado por la enfermedad, era condena para todos los hermanos, nadie podía recordar cuántos han muertos por culpa de esa horrible enfermedad. Otros huéspedes llegaron cuando las piedras fueron cubiertas de colores y los animales que embestían poblaban el lugar, después de que no quedaba ningún mango, y el polvo dejó de ser la constante. Unos enormes y torpes animales de cuatro patas, que nosotros conocíamos como pecos, pero estos eran peludos, a diferencia de los que hace mucho no nos visitaban. Tal vez solo eran parientes dejanos. Pronto descubrimos que esos caninos los conocían como perros, nombre que adoptamos pronto para ellos. Estos no eran malos, más bien eran torpes y juguetones, pero no medían sus fuerzas, y más de uno mató a las crías que las veían como diversión. Su mejor parte era que muchos de estos perros no compartían el gusto por los gatos, lo cual era siempre una ayuda a la manada. Su mayor defecto era que habían traicionado a su naturaleza para ser fieles a los dos patas, algo que daba de su naturaleza muy en el fondo, pero siempre regresaban a cuidar a sus amos estaba en su sangre ser esclavos. Permanezco a la expectativa de iniciar la carrera. Al reducirse nuestro vasto territorio, lo que era una gran familia, ahora éramos tres o cuatro carnes, Ya no alcanzaba a saberlo. Era mi obligación buscar y cambiar mi lugar con alguno de mis primos, que veía en ocasiones al borde de la vereda nuda. Nunca me había atrevido a cruzar, pero ahora no tenía opción. Estoy seguro que ellos también necesitan sangre nueva. Apenas nos estamos reponiendo de cuando esos asquerosos dos patas nos llenaron una abundancia comida. Casi toda la manada la comió. Y aún no amanecía. Cuando los desgarradores gritos llenaron todo el paraje. Lo mismo unos se convulsionaban que otros vomitaban sangre. Los que por suerte no la probamos. solo fuimos mudos e impotentes testigos de su agonía. Murió casi toda la manada. Únicamente sobrevivieron cuatro hembras y dos machos, yo, el más joven y el sabio el al que acabo de dejar atrás sin poder hacer nada por él. Ahora, mis hijos han logrado repoblar, pero sin más machos no podremos recuperarnos. ¡Cuánto miedo me da el futuro, incluso en las sombras del viejo Mangle he invocado a la madre de todos para que nos ayude. Pero hasta ahora no he visto su mano protectora. Tal vez sea el final de un estirpe, o solo otra renovación, como ha habido muchas. Pero lo que sí tengo claro es que la lucha del día a día cada vez es más difícil. Es el momento. El sonido aparenta que no viene ningún animal. Las luces de las bestias apenas son visibles con esta luna y su pleno esplendor. Ojalá encuentre pronto a mi familia, y ellos puedan regalarme la esperanza de sobrevivir. Por mi parte confío en el ciclo permanente, rogando que si hoy la casualidad me hace dar el último aliento, me regrese en forma de más vida, para perpetuar mi
0: hogar, el mangar. Grabado en Gangú, Guitarro, el 20 de agosto del 2022